0: Ja, also ich bin hier gerade den äh, Weg runtergelaufen äh, und kam an einer Baustelle vorbei. Ist zwar schon relativ spät, aber hier ist ein Baustrahler aufgebaut und hier wird noch fleißig äh, an einer Hütte gebaut und ich habe Lakshmi getroffen. Ähm, und Lakshmi, vielleicht kannst du mir erklären, was geht hier eigentlich gerade vor sich? Was baut ihr hier?
1: Hi, ähm, ja, wir bauen hier gerade noch an einem Safer Space, das ist die Bepok. Hütte soll das werden. Und ähm, weil wir leider nicht so viele BIPOCs hier auf dem Gelände sind, ist das eigentlich die einzige Hütte, die immer noch nicht fertig ist.
0: Also es ist hier äh, Minusgrade im Januar in Lützerath und ähm, es gibt immer noch keine Hütte, die äh, eure äh, Crew als als Safer Space oder die als Safer Space für BIPOC-Leute äh, dienen kann. Ähm, und was denkst du, äh, was sind hier die Bauvorschritte? Was, wann denkst du, wird es hier einen warmen Raum geben?
1: Ja, ich hoffe, dass wir das jetzt noch hinbekommen, ähm, aber es gibt auf jeden Fall safer Spaces wie zum Beispiel das Zelt, was daneben ansteht ähm, und auch Räume, die wir uns wirklich erkämpft haben, seitdem wir jetzt hier sind, ähm, in der Villa und auch im Haus der Unbekannten und wahrscheinlich auch in dem äh, neu belebten Paulshof.
0: Vielleicht äh, können wir bei diesem Thema einfach äh, kurz mal bleiben. Es äh, gibt ja hier... Und gab über die letzten Monate, auch Jahre generell in der Klimagerechtigkeitsbewegung und auch hier in Lützerath Auseinandersetzungen um äh, ja, Antirassismusprozesse, äh, Fragen von äh, einer Ausrichtung der Klimabewegung, Klimagerechtigkeitsbewegung. Vielleicht kannst du als BIPOC Klimagerechtigkeitsaktivistin mir mal äh, so ein bisschen erzählen, was du für äh, wie diese, ja, wie das zusammenhängt, wie diese Kämpfe zusammenhängen und ähm, was, äh, ja, was das für Perspektiven für eine Klimagerechtigkeitsbewegung hier in Lützerath bedeutet.
1: Ich glaube, wir müssen das erste Mal uns wirklich anerkennen, dass wir es in Deutschland vor allem mit der Klima einer weißen und sehr akademisierten, sehr privilegierten Klimabewegung und nicht Klimagerechtigkeitsbewegung zu tun haben. Wenn wir über Klimagerechtigkeit reden, dann müssen wir nämlich auch die soziale Gerechtigkeit mit einbeschließen und das heißt auch vor allem in dem Klimakontext die Weiße Vorherrschaft zu hinterfragen, weil die Ursachen für diese Klimakatastrophe natürlich vor allem im Kolonialismus und im Kapitalismus liegen und das liegt jetzt mittlerweile über 500 Jahre zurück mit der ersten Person, dieser ersten Person, einem weißen überhabenen Mann, der rübergefahren ist und dachte, ihm gehört die Welt. Und ähm, dort dann die Ländereien, die Körper und äh, die Gedanken und die Köpfe der Menschen so beeinflusst hat, dass ähm, wir denken, dass dieser Mann dachte, er kann alles haben. Und genau das ist es. Also wir müssen dieses Loch in unserer Gesellschaft halt füllen. Genauso wie dieses diese Grube ein Loch darstellt in der Landschaft, müssen ist es auch ein Loch in unserer Kultur und in unserer Vorstellungskraft. Weil dort liegen eigentlich die Lösungen auch. Also diese Länder, die kolonialisiert worden sind, aus denen können wir so viel lernen. Also 80 Prozent der Biodiversität wird mittlerweile von indigenen Völkern betreut und gewahrt. Also Und das sind weniger als 5 Prozent der weltweiten Gesellschaft. Also wo suchen wir eigentlich Lösungen? Das ist auch die große Frage. Sind es wirklich die E-Autos, die weiter nur... Also, Leid anrichten werden, weil Kobalt und Lithium halt sich nicht hier in Deutschland vorfinden lassen, sondern irgendwie in Bolivien oder im Kongo, wo Kinderarbeit weiter ein Thema sein wird. Aber auch wir müssen gar nicht in den globalen Süden schauen, um zu gucken, wer jetzt mittlerweile schon oder seit hunderten von Jahren von der Klimakatastrophe leiden, sondern es sind genau auch die ähm, diskriminierten und marginalisierten Gruppen und natürlich migrantisierten Gruppen auch in Deutschland, die zuerst einer Klimakatastrophe leiden oder sich, die zuerst von Energiearmut leiden, denen die Heizung abgedreht wird, weil sie sich sie nicht mehr Leistung leisten können hier bei Minusgraden im Winter. Und da müssen wir hingucken und das sind genau ähm, die Menschen, die BIPOCs in Deutschland, die dann auch an, zuerst an Armut leiden wenn die Energiepreise zum Beispiel steigen oder die Benzinpreise steigen und nicht die weiße akademische ähm, Elite, ähm, an die momentan große Bewegungen appellieren hier in Deutschland?
0: Also es braucht irgendwie so eine Perspektivverschiebung, damit die ja, äh, Klimabewegung dekolonialisieren kann oder Dikonalisiert werden kann, auch immer wieder wird, durch Interventionen von äh, BIPOC-Personen, von Menschen aus dem globalen Süden und äh, migrantisierten Menschen hier in Deutschland. Ähm, was siehst du denn, was bedeutet das für konkrete Strategien, was bedeutet das für konkrete Handlungsansätze, ähm, diese Perspektivverschiebungen vorzunehmen? Äh, du jetzt als eine Person, die hier gerade in Lützerath ist, hier in einem äh, Ort der Zerstörung, in einem in einer Besetzung aktiv ist, hier auch interveniert. Wie würdest du das einschätzen?
1: Hört zu, macht Platz, ladet uns ein, gibt uns eine Bühne. Und das ist jetzt so einfach gesagt, aber Solidarität, von der auch immer die linken, linke Szene irgendwie redet, und das habe ich auch in meinen vielen Jahren des Aktivismus, auch in der Klimaszene gemerkt, die ist einfach auf dem Papier. Und auf den Demo-Zügen, in den, in den Chans, ist sie da oder soll sie da sein. Aber eine wirkliche aktive Auseinandersetzung damit, sich wirklich mal hinzusetzen und wirklich den Leuten zuzuhören, ihre Sprache zu sprechen, einen Chai zu trinken mit diesen Leuten, einfach mal auch in die ihre Räume reinzugehen, wo sie sich wohlfühlen, in die Shisha-Bars oder in, also wirklich in die Kreise, wo, wo wir uns befinden, wo unsere, also... Ja, wo wir uns auch wohlfühlen mit und einfach mal zu überlegen, was, was können wir tun, damit diese Menschen sich wohler fühlen auch bei uns und ein Gehör finden. Und daran scheitert es schon, an solchen kleinen Sachen. Und da ist es einfach unglaublich wichtig, dass es wirklich aktiv auf, auf diese Gruppen zugegangen wird. Auch hier, direkt hier im, am Garz, äh, Garzweiler 2, haben so viele tamilische Communities gelebt. Also, ich komme aus einer tamilischen Community hier haben so viele tamilische Familien gelebt. Die haben hier in dem nächsten Dorf sogar einen eigenen Tempel, so groß ist die Community hier. Die wurde komplett übergangen. Keiner redet mit denen, die sind nicht bei alle Dörfer bleiben, obwohl auch sie vertrieben worden sind. Wer holt diese Menschen ab? Und das tut gerade die Klimabewegung in Deutschland noch nicht und ich hoffe, wir kommen bald dahin.
0: Also so wie ich dich verstehe, geht es darum, dass, äh, ja, dass traditionelle Linke und auch eine Klimabewegung so aus ihren Bubbles rausgehen und aus ihren äh, aus ihren eigenen so Komforträumen, weil sie gar nicht unbedingt merken, äh, wie ausschließend diese sind. Ähm, vielleicht hast du Lust, nochmal aus deiner Perspektive zu erzählen, ähm, wie du so äh, Räume äh, wahrgenommen hast, wie du sie wahrnimmst.
1: Also... Ich glaube, das ist das eine, sozusagen die Außenwirkung und wie, wie, man, wie Mensch oder die Gruppe halt irgendwie nach außen wirken möchte und wie einladend sie auch ist. Andererseits, es sind schon Menschen, die sich in dieser Bewegung befinden, wird es denen nicht leicht gemacht. Also wir haben jetzt mitbekommen, dass zum Beispiel FFF, BIPOC-Aktivistie, teilweise sowas von, also sie werden einfach ihre Stimmen werden gesilenced, also sie werden einfach nicht gehört, sie werden als unangenehm wahrgenommen. Jedes Mal, wenn sie aufstehen und was sagen, und das spiele ich auch immer wieder, dann wird der Ton kritisiert, das nennt sich Tone Policing und ähm, dann wird denen gesagt, ja die Form passt dann nicht oder, oder sie sind zu emotional oder sie fordern zu viel oder ähm, sie wollen irgendwie Rassismus als eine größere Unterdrückungsform oder die versuchen, das dann irgendwie aufzuwägen, die verschiedenen Unterdrückungsformen. Aber das ist genau dieser Punkt, an dem wir kommen müssen, das wirklich intersektional zu sehen und diese, diese Unterdrückungsformen zusammenzudenken und uns halt auch selber zu reflektieren. Und das fehlt ungemein. Das ist so ein interner Reflexionsprozess Was heißt es überhaupt, weiß zu sein in der Klimabewegung? So, was, mit was für Privilegien komme ich hier an? Mit was für Privilegien komme ich auch in die Klimabewegung und wie viel kann ich da reingeben? Was für strukturelle ähm, er ja. Diskriminierung erfahren andere und was brauchen sie vielleicht, um, um hier auch aktiv zu werden? Sie brauchen vielleicht eine ganz andere, andere Form von Unterstützung auch oder müssen erfahren in ihren Familien und auch in ihren, ihren Bekanntschaftskreisen zum Beispiel viel mehr Druck, auch irgendwie sich nicht hier zu engagieren, sondern ähm, ja, einfach im, in diesem kapitalistischen System irgendwie und dieser Militokratie, in der wir leben, irgendwie weiter zu funktionieren. Und das sind alles so Formen, äh, die es ungeheim schwierig machen. Und ähm, da hat zum Beispiel auch, sind jetzt FFF-Aktivist, aktivisten auch damit öffentlich geworden, durch einen Tweet äh, von Hassan kann ich nur empfehlen, den zu lesen auch und wir sind zum Beispiel auch mit denen in Kontakt und wir versuchen uns zu verbünden so und da ist jetzt aber die Frage, ob wir uns, uns auch mit der Klimabewegung an sich verbünden können, aber dafür müssen, müssen die auch offen genug sein und auch diesen Reflexionsprozess gehen und es wird ein Prozess bleiben. Es kann nicht so sein, das habe ich nämlich auch schon alles gehört, Rassismus, Das Thema hatten wir ja schon letztes Jahr, müssen wir das heute wieder machen.
0: Also sprich so Black Lives Matter Proteste 2021, damit sei das doch jetzt geklärt oder was?
1: Genau, also das ist ein Satz, den dürfen wir uns nicht wieder anhören. Also sowas darf nie wieder gesagt werden, ähm, dass seit Black Lives Matter doch alles viel besser ist. Nein, es muss ein kontinuierlicher Prozess sein. Und genauso wie gegen das Patriarchat zu kämpfen, wird das auch ein kontinuierlicher Prozess sein, den wir gehen müssen.
0: Ähm, jetzt auch mal so diese, diese Frage so weitergesponnen, ne? Also genau, es braucht diese Prozesse, diese Prozesse sind notwendig, um ähm, ja im Endeffekt aus der Klimabewegung eine Klimagerechtigkeitsbewegung zu machen, die halt diese sozialen Aspekte, die so oft entlang von ähm, rassistischen Linien verlaufen, irgendwie... Äh, ja wirklich äh, anzugehen und äh, in den Fokus zu setzen. Ähm, aber was siehst du denn für ein Potenzial auch äh, aus, dieser, aus genau dieser Verknüpfung, aus genau äh, ja, dieser Verbindung von Kämpfen, wenn es um antirassistische Kämpfe geht, wenn es um eine Selbstorganisierung ja. von Migrantinnen und Migranten in Deutschland zum Beispiel geht oder um eine Solidarität mit äh, Communities of Color im globalen Süden und einer Klimabewegung? Was ist denn die Hoffnung oder wo, wo kann es denn hingehen mit diesen Prozessen?
1: Ich glaube, dass die Linke verzweifelt nach Verbündeten sucht, gegen, gegen das kapitalistische System, für eine bessere Welt für alle und das ist das Abstruse daran, dass die Linke, aus meiner Sicht heraus, sich immer wieder an eine privilegierte akademische Schicht richtet, die eigentlich letztendlich vom Kapitalismus profitiert und vom Rassismus so dass die Wahrheit ist einfach, dass die Verdammten dieser Welt genau die sind, die schon eh von diesen, das längst verstanden haben, wie dieses System funktioniert. Und eigentlich genau die sind, die sich dagegen aufbäumen wollten, aber es gerade nicht können, weil sie nicht dieses Gefühl haben, dass sie die Kraft haben, dass sie die Menschen sein können, wenn sie sich verbünden, was zu verändern. Und ich glaube, Genau diese, diese Fragen werden die Fragen unserer Generation sein, wie wir uns wirklich verbünden können miteinander und nicht uns gegenseitig in der Krise verlieren.
0: Neue Verbindungen schaffen. Ähm, ja, also ich finde diese Frage, an wen so kommuniziert wird oder äh, also, ne, wo jetzt zum Beispiel, wo die Linke versucht äh, Verbündete zu suchen, aber auch ganz konkret, was dieses Protestcamp hier versucht, für eine Message in die Welt zu senden. Was versucht ihr denn da zu kommunizieren und an wen eigentlich?
1: Ich glaube, dass Lützerath ein Ort für Klimagerechtigkeit sein soll. Und zwar, indem wir das wirklich versuchen, aktiv solidarisch zu sein mit den Kämpfen im globalen Süden. Und das heißt, dass wir uns aktiv solidarisieren mit den Kämpfen der Zapatistas gegen die Sven Mayer in Chiapas, gegen Drummond, ähm, die eine sechsmal so große Mine ähm, auf, aufgemacht haben in Kolumbien und ähm, die Jugba dort verdrängen wollen aus ihrem Territorium, aktiv uns verbünden mit den Kämpfen in Bangladesch, mit den Indigenen, die für den Erhalt der Mangrovenwälder kämpfen. Und genau das ist ja auch das Zeichen, was wir hier diese ganze Kohle darf nicht verbrannt werden und jeder Handbreit weiter ist eine Beleidigung gegen all diese Menschen, die kämpfen. Und gleichzeitig unser Privileg anzuerkennen, dass wir hier die Besetzung aufrechterhalten können, ohne Angst zu haben um unser Leben, wie es so viele andere haben auf der ganzen Welt und es über 200 Tote jedes Jahr gibt aufgrund des Klimaaktivismus. Und genau dafür wollen wir stehen und genau dafür wollen wir kämpfen, dass hier ein Ort wird, um diese, diese Kämpfe anzuerkennen, um sie zu sehen und uns wirklich aktiv daran zu beteiligen.